0: Corresponde a Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. Dice así, también les dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestará desde adentro. No me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pida Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Jesucristo nuestro divino salvador gracias te damos por tu infinito amor Enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Dios siendo tan grande, tan omnipotente, tan omnisciente, Dios conoce nuestras necesidades. Pero también es importante que las presentemos. No pedimos para que Dios se entere, sino porque así nos lo creemos más, nos colmamos de confianza y hasta se nos puede cambiar el corazón. Pienso yo que en el evangelio del día de hoy, más que poner atención en aquel que va a visitar a su amigo a medianoche para pedirle algo, en este caso una necesidad, porque dice que un amigo llegó a su casa y que no tiene nada que darle de comer, más que ese tipo de necesidades, a donde nos está llevando la lectura es a la necesidad que tenemos nosotros espiritualmente con Dios... y a no dejar un tiempo ni un lugar en específico para pedirle que nos ayude. Como lo más prudente podría ser, oye, pues si necesitas algo, pídelo durante el día. pues ¿Qué es eso de ir a la medianoche? Pero la necesidad no tiene hora. La necesidad tampoco se satisface en un lugar. Y hablando de la necesidad de Dios... Claro que lo más idóneo es, por ejemplo, orar en un templo, en una capilla, porque son lugares acondicionados para la oración. Si ustedes ya han hecho la experiencia, pueden incluso tener su pequeña capillita en su casa, pero no podemos comparar ese lugar ahí en tu casa a lo que vendría a ser un lugar ya específico, como en este caso una capilla, una parroquia, un templo. Algunas casas que yo he visitado me han mostrado que tienen una capilla y habrá momentos del día dependiendo de la familia que no harán ruido. Pero si la familia tiene niños que ya aprendieron ahí el televisor o ya aprendieron o subieron la música o que están hablando o que están comunicándose aquellas cosas que se tienen que compartir en familia y muy posiblemente tú tienes tu capilla y a lo mejor hasta le puedes colocar un cierto tipo de puertas para a aislar el ruido y cosas de esas, muy posiblemente va a llegar tu familiar te va a decir, oye, disculpa, lo que pasa es que estamos buscando dónde dejaste la harina, o dónde quedó el azúcar, o dónde quedó aquello que te hablan. Y son de esas cosas que te pueden desconectar, ¿no? Por eso es que el templo, la capilla, la parroquia es como los lugares más indicados, las personas que son prudentes guardan el silencio necesario e incluso el respeto necesario porque saben que es un lugar sagrado. Pero hablando de la necesidad que podemos tener y presentar todos. Si ya tienes tus hijos grandes que no llegaron. Que a lo mejor tienes tus hijos pequeños y en cierto modo tienes una necesidad económica. A lo mejor discutiste con tu hija, con tu hijo o discutiste con tu esposo con tu esposa o con tu mamá o con tu papá. ¿Te has disgustado con tu hermano o te acabas de disgustar con el vecino? Se presentó esa necesidad espiritual. Acude a Dios. No hay que esperarse, no hay que buscar el lugar propio. Hay que buscar a Dios para que nos conceda esa paz, esa luz, para que nos conceda esa tranquilidad que necesitamos y poder mirar mejor qué es lo que tenemos, lo que podemos hacer para solucionar esa necesidad en el versículo 9 remarca pidan y dios les dará busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre ni todo el dinero del mundo ni los hombres más poderosos o más fuertes del mundo pueden solucionar a cierto tipo de cosas hay situaciones que hay que poner ante la presencia de Dios para que nos dé esperanza, para que nos dé confianza. Hay que pedirle a Dios fe. En la vida caminamos con más seguridad, con más fortaleza, cuando tenemos confianza, cuando tenemos esperanza, cuando tenemos fe. Nosotros, a quien amamos, le respondemos con prontitud, de buena manera. Jesucristo mismo nos lo remarca. Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre celestial dará el espíritu santo a quienes se lo pidan en el pasaje del antiguo testamento cuando david se iba a enfrentar a goliat el gigante de casi tres metros el rey saúl le puso su armadura le prestó el escudo y también la espada Empezó a caminar David, pero simplemente no avanzaba, se tropezaba todo, le era incómodo moverse, así que le dijo a Saúl que le quitara todo aquello que le había puesto. La armadura que se ponían entonces era lo que les daba seguridad para poder enfrentarse a los enemigos y salir lo menos heridos posible y ganar la batalla, pero él confiaba más en lo que había aprendido cuidando sus ovejas e incluso... Había acabado con animales feroces. Él amaba tanto a Dios y quiso enfrentarse con aquel gigante después de enojarse al escuchar tantas blasfemias e insolencias que lanzaba contra Dios. No era por querer defender al rey, no era por querer defender a alguna de las personas, era por lo que aquel gigante había dicho contra Dios. Y como Goliat sabía que aquellos se iban a ofender y se iban a enojar si se insultaba más a Dios que a ellos mismos, por eso lo hacía. Y David sacó su onda, traía aquellas piedras, lanzó una con su onda golpeando en la cabeza al gigante después también de que lo había insultado. Corrió hacia donde había caído, le quitó su espada y acabó con él, cortándole la cabeza Ciertamente nuestra lucha, nuestra gran batalla no es contra cosas materiales o contra personas, es contra fuerzas espirituales. Las soluciones que más buscamos en la vida no radican en conseguir lo material, lo físico como tal. Las soluciones están más en buscar aquello que es espiritual y que nos mueve, a poder realizar las cosas que necesitamos para abandonar el pecado y a tener también la fuerza de voluntad para abandonar lo que nos está contaminando. David no se había enfrentado a ningún gigante, pero Dios en su interior depositaba valentía y con esa valentía fue capaz de enfrentar a ese enemigo del pueblo de Dios. San Pablo llega a decir en una de sus cartas, Oren en todo momento. La oración nos da paz, consuelo y ánimo en los momentos difíciles. La oración nos concede conexión con Dios que al mismo tiempo nos puede dar sabiduría. La misma ciencia se ha dedicado a investigar los efectos o los resultados de orar. Por ejemplo, la ciencia determina que las personas que hacen oración con el corazón, no solamente con los labios, sino con el corazón, Alcanzan en lo que vendría a ser su organismo alivio del dolor e incluso dicen que hay menos riesgos de morir por un derrame cerebral o un ataque cardíaco. La oración incluso viene a optimizar el sistema inmunológico. Cuando se ora desde el corazón se puede disminuir la ansiedad o la depresión, pero hay que orar desde adentro. Y orar en todo momento. Por ahí hay una frase que es muy cierta. Dice que la oración debe ser la llave del día y la cerradura de la noche. Apenas te despiertes, haz oración. Te diriges hacia el trabajo, haz oración. Estás en el trabajo, puedes hacer oración, no dejes de hacerla. Antes de consumir los alimentos, haz oración. Aunque no lo necesitemos, hagamos oración es como el agua fresca que necesita nuestra alma decía un filósofo la oración no cambia a dios pero cambia al que ora muchas veces nos hemos enfocado en pensar en la oración hemos incluso leído libros sobre la oración hemos aprendido técnicas de oración lo que nos falta es orar las preocupaciones generan estrés la oración genera paz crea paz dios es más grande que lo que te estresa y si la oración viene a ser como esa agua que apaga el fuego de la preocupación o del estrés ¿por qué entonces no nos agarramos de la oración y es que el tiempo que se dedica a la oración nunca es tiempo desperdiciado nos ayuda a nosotros y ayuda a los demás. Decía la Madre Teresa de Calcuta, Dios habla en el silencio del corazón. Saber guardar a silencio es el primer paso de la oración. Y por último, también la Madre Teresa de Calcuta decía, la oración no es pedir, la oración es ponerse en las manos de Dios, a su disposición y escuchar su voz en lo más profundo de nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos ilumine, para poder hacer una oración sentida, una oración sabia, ya que muchas veces oramos más movidos por el capricho y no por lo que realmente necesitamos para nuestra edificación y nuestra salvación. Cuánto me amas Jesús, qué infinito tu amor, moriste para salvarme. Tú me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo empieza amor, no, no merezco, merezco tan perfecto. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras palabras y que nuestras acciones y nuestras palabras sean un reflejo de su amor en nuestro corazón, en nuestra alma. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas, por todo lo que nos concedes diariamente. Gracias te doy, mi bondadoso Señor, por este día, por este nuevo comienzo por las oportunidades que me darás hoy y también por aquellas cosas de las que me privarás, pues sé que una lluvia de bendiciones ha de venir sobre mí y toda mi casa, sobre mi familia. Yo te amo, Padre bueno, y confío en ti. Es por ello que lo dejo todo en tus manos, confiando en que actuarás según tu voluntad. Comienzo este nuevo día depositando en tus manos mi confianza, Padre celestial, porque creo en ti, y en el amor que derramas sobre mi vida, dame la sabiduría que necesito para poder asumir responsabilidades, discernimiento, para diferenciar lo bueno de lo malo y manda la presencia de tu Espíritu Santo sobre mí para que sea mi auxilio en la soberana existencia, por eso te pido que me tomes de la mano en este bonito día y abras caminos de dicha, felicidad, éxito y abundancia para mí y todos los míos. Multiplica los momentos buenos y agradables y disminuye, Señor, aquellos momentos en los que la angustia y el abatimiento se apoderan de mí. Tú conoces bien cuál es mi necesidad, Dios amado. A ti nada te puedo ocultar. Por eso te ruego también, Señor misericordioso, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que pueda alcanzar mis anhelos y conseguir cada una de mis metas. Si es que eso... Es lo que quieres para mi vida. Y si de pronto nada sale como yo hubiese querido, mi Dios, ayúdame a aceptar que todo es parte del plan de amor que tú tienes para mí. A través de esta oración, Señor Todopoderoso, también quiero pedirte por todas aquellas personas que están pasando malos momentos, momentos de necesidades, infelicidad, preocupación, tensión, para que... Tú seas su consuelo, su médico y quien se encargue de todo. Pues tuyo es el poder y la gloria por siempre, Rey de reyes, Señor de señores. Tengo mucha fe en ti, Padre bueno, mucha confianza. Pues estoy seguro de que antes de que mis labios pronuncien estas plegarias, tú ya sabías lo que yo necesitaba, lo que yo necesito. Es por ello que desde ya te estoy dando gracias porque sé que me escuchas. Y sé también que en tus manos está puesta mi vida. Protégeme durante este día y no me dejes caer en la dificultad. Y si es que mi debilidad me vence, te pido tengas misericordia de mí. Todos los días me esfuerzo por cumplir con tu voluntad, pero en ocasiones me descuido y caigo. Me dejo llevar por mis impulsos, mis emociones y mis sentimientos. Y hago aquellas cosas que a ti no te gustan y que además ensucian mi mente, ensucian mi corazón, que busquemos siempre comportarnos conforme a tu imagen y semejanza y que todos los días busquemos también ayudar a los que permanecen caídos a nuestro lado. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz Palabras la luz.